0: Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Bachmeier packt aus.
1: Moin Moin. Hier sind Frau Bachmeier und Herr Krautmann. Und heute geht es um das Thema Keine Chance für arme Kinder in unseren Schulen.
0: Ja, und es ist gerade um diese Jahreszeit, wo man ja sowieso etwas emotionaler drauf ist, empfindet man das sogar als besonders schlimm.
1: Ne? Du meinst jetzt die Vorweihnachtszeit?
0: Ja, in der Vorweihnachtszeit. Ja, mhm. ja. ja du, du hast ja sicherlich da auch aus deinen Klassen gute Beispiele, was da so ja. läuft. Ne?
1: Ja, also wir merken das ja bei uns an der Schule äh, sowieso in allen Klassenstufen, aber ich finde so gerade jetzt in den fünften Klassen, das Klientel, was da kommt, da merkt man das ganz besonders. Also die Kleidung, die die anhaben, viele von denen tragen jetzt keine Jacke, wobei man auch sagen muss, man kann jetzt natürlich nicht über jedes Kind sagen, was keine Jacke hat, dass es aus armen Verhältnissen kommt, das will ich nochmal ganz klar sagen, weil es gibt eben Kinder, die einfach keinen Bock haben, eine Jacke zu tragen, aber diese Kinder fallen eben schon auf durch Flecken, vermehrt Löcher in der Kleidung. Ähm, ja, tagelang die gleichen Pullover, Hosen und so weiter. Also die Kleidung ist sehr spärlich und was eben noch schlimmer ist, was wir hier zu spüren kommen, ist, bekommen, ist einfach die mangelnde Unterstützung von den Eltern. Und äh, deswegen denke ich, dass die Bildungschancen eben für diese Kinder schlechter sind. Das macht ja. sich jetzt auch bemerkbar. Ich habe jetzt angefangen in Klasse 5 mit der Einheit Märchen. Das mögen die auch generell ja noch ganz gerne, auch wenn es jetzt eher ein älteres Thema ist. Und hab, wollte mit denen Frau Holle lesen, habe denen erstmal ein Bild gezeigt von Frau Holle, wie sie die Betten ausschüttelt und äh, dachte eigentlich, dass die Kinder auf jeden Fall von Frau Holle schon mal was gehört ja. haben sollten. Mhm. Ja, und habe dann mal so gefragt, wer kennt das denn? Und ich glaube, da haben sich zwei Kinder gemeldet. Ja. Und äh, da sagte Lydia gleich... Äh, Frau Bachmeier, was ist denn überhaupt ein Märchen? Also da war ich schon, das fand ich schon etwas befremdlich.
0: Ja, und ich meine, wir leben hier ja auch in einem Stadtteil, wo wir einen sogar noch größeren Prozentsatz an armen Kindern haben, die aus bildungsfernen Haushalten kommen. Aber selbst auch im Schnitt mittlerweile in Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Mhm. Das sind 20 Prozent, das muss man sich mal klar machen. Mhm. Und das ist ein Riesenbatzen. Und ich finde gerade dass die Politiker dem nicht genug Aufmerksamkeit widmen im Moment. Also die haben offensichtlich andere Probleme. So, und äh, weil du sagst, Märchen, klar, äh, was machen die Eltern dort, wenn die Eltern überhaupt zur Verfügung stehen in, in diesen Haushalten? Die Kinder bekommen nichts mehr vorgelesen, mhm. schon im Vorschulalter nicht. Und... Ja, die gucken wenn nur noch RTL 2 oder was weiß ich. ne. Also, ja, die
1: gucken, ähm, werden dann halt mit Fernsehen beschäftigt. Das ja. ist dann halt eine Art Babysitter. Ne? Also bei den Kindern, ich habe die dann auch gefragt. Ich habe Lydia dann zum Beispiel gefragt. Und die hat eben gesagt, dass ihre Eltern ihr noch nie ein Buch vorgelesen haben. Das ja. fand ich sehr traurig. Also ihr erstes Bilderbuch hat sie dann im Kindergarten ja. kennengelernt, ja. wo die Erzieherin denen dann mal ein Buch vorgelesen hat. Das finde ich schon sehr traurig. Wobei man natürlich gucken muss, ich will jetzt auch nicht mit dem Zeigefinger auf die Eltern zeigen. Das war bei denen wahrscheinlich auch mhm. schon nicht anders. Sie die sind vielleicht anderweitig beschäftigt ja. und auch nicht so hoch gebildet und ähm, haben dann selber ihre Probleme. Ne? Aber die fehlende Lesekompetenz, ja. die die Schülerinnen und Schüler eben haben, wie Lydia, Lydia ja. die wirkt sich natürlich dann ähm, in allen Fächern ja. negativ aus, nicht nur im Deutschunterricht. Ja. Können ja die das Arbeitsanweisung das, das, das ist ja so der Weg,
0: also da muss man wirklich allen Eltern, die jetzt dieses sich anhören, gut, dies, dieses hören werden es vielleicht auch wissen, aber dass äh, schon im Vorschulalter nichts wichtiger ist als vorlesen, mhm. weil das ist eigentlich der Weg, um dann selber auch Interesse am Lesen äh, zu wecken. Ne? Und es schafft natürlich auch eine emotionale Bindung und das ist der nächste Punkt, der diesen Kindern auch fehlt, ne? dass eben so durch dieses gemeinsame Betrachten und Vorlesen von Büchern ja auch so Zuwendung da ist für Natürlich. diese Kinder. Die fehlt ja. dann auch. So, und äh, all diese Faktoren kommen letztlich zusammen und wir müssen das dann auffangen. Ne? Ab Klasse 5, bei uns jedenfalls, aber in den Grundschulen ist es ja auch ein großes Problem. Ne?
1: Ja, aber was, was ich halt daran so grausam finde, ist, dass diese Kinder einfach nicht die gleichen Chancen haben wie Kinder, die zu Hause von Eltern Bilderbücher vorgelesen bekommen ja. oder Bücher ja. vorgelesen bekommen und einfach dann von vornherein gar nicht dem Unterrichtsstoff so folgen können. Also schlechtere Chancen ja. haben. Und da, finde ich, muss die Politik auch irgendwie schauen, weiß ich nicht, durch bessere Betreuung schon vor der Schule dafür sorgen, dass das irgendwie ausgeglichen werden kann. Ja. Was ich aber auch ein großes Problem, wo ich auch ein großes Problem sehe, ist einfach dieses Hungern, was wir auch haben. Mhm. Ja, also das ja. hatte ich letztens dann in der sechsten Stunde, als ich die unterrichtet habe, da sagte Kino dann, oh jetzt gibt es gleich Mittagessen, mir knurrt schon der Magen ja. so doll. Das ist ja normal, aber dann habe ich mal nachgefragt und über die Hälfte hatte noch bis dahin gar nichts gegessen. Nee. Kein Frühstück, gar nichts. Ja. Ähm, da habe ich Kino dann auch gefragt und meinte, ja, meine Mutter schläft noch und mein Vater geht so früh arbeiten und dann muss ich mir eigentlich selber was äh, schmieren mhm. dann, aber dann gar kein Brot im Haus, wie auch immer und dann schafft er das zeitlich auch nicht und ja, und äh, er hat dann gesagt, ja, wenigstens bekommen wir das Mittagessen, bekommen die ja, ja. bezahlt, ne, ja. das äh, bekommen die ja vom Staat bezahlt, weil ansonsten wäre mit Mittagessen auch schwierig. Mhm.
0: Gut, also da muss man vielleicht dann auch mal die Politik lo loben, mhm. ausnahmsweise. In weil, dem Fall, ja, äh, das stimmt. Im Zuge der Ganztagsbetreuung sind natürlich jetzt überall in den Schulen auch neue Mensen gebaut worden, äh, auch schicke Dinger zum Teil, also äh, so aufwendig jetzt vielleicht manchmal nicht sein ja, unsere müssen. ist ja
1: auch toll mit dem Buffet, ja. ne? Ja,
0: und das, das haben die richtig gut gemacht, das muss man auch mal sagen, und das ist wirklich auch ein Fortschritt, gerade auch für Kinder aus Elternhäusern, wo sich die Eltern eben nicht darum kümmern können oder wollen, dass diese Kinder zumindest mittags ordentlich versorgt werden.
1: Ja, aber die müssen trotzdem, da gebe ich dir recht, aber es muss ja, ja ein Frühstück vorhanden sein. Das man kennt das ja von sich selber, wenn man ja. nichts gegessen hat, dann können sich die Schüler nicht so konzentrieren, nicht die Leistung bringen. Deswegen ist ja jetzt auch die Überlegung, dass wir eine Obst- und Gemüsekiste ja. anschaffen ja. von der Schule aus, dass wir wenigstens das zur Verfügung stellen kann, dass sie eine Banane ja. gegessen haben ja. oder so, damit die sich ein bisschen konzentrieren können und nicht so einen Leistungsabfall haben. Ne? Ja,
0: das gilt natürlich für alle Kinder. Dass sie nicht sich stattdessen dann nur irgend so einen Riegel da so ein zuckerhaltigen Riegel schieben was ja, oder, sie sich dann da reinschieben, Chips, Chips, Chips tun ja auch die viele, zuckerhaltigen
1: ist, Getränke. Ah, also und das, ähm, ich meine, stolz sind die auch nicht darauf. Ne? Wenn wenn, äh, wenn ja dann vor der Klassenfahrt fragen, wer, wer bekommt denn Geld vom Staat? Also Hartz viel. Ja, das trauen sie sich ja auch nicht zu sagen. Meine älteren Schüler, die machen schon immer Späße und sagen, ja wir Harzern und so und ziehen das äh, immer so ein bisschen ins Lächerliche. Aber das ist denen schon unangenehm. Äh, ja. Ja.
0: Aber äh, wir müssen noch mal ganz ganz deutlich herausstreichen dass die Art und Weise, wie unsere Schulen organisiert sind, wirklich 20 Prozent der Jugendlichen hinten runterfallen hm. und die Schulen diese Mindest. Defizite noch verstärkt. Und sie werden eben nicht fit für den Arbeitsmarkt, also um das auch mal aus dieser Sicht zu sehen. Ich meine, da werden vielleicht doch einige hellhörig, denn Bildung, das ist nun mal unsere Zukunft. Und da können wir nicht äh, auf diese Kinder verzichten. Das, das schaffen wir nicht. Ja, aber
1: die fallen ja das durch. Die haben, ja, die
0: fallen im Moment durch. Die leider. haben ja
1: Sprachprobleme und die können dem ja. Unterricht nicht so folgen. Und zum Beispiel Keno und Lydia, von denen ich jetzt erzählt habe, die sind ja durchaus intelligent. Die ja. haben aber einfach nicht die gleichen Möglichkeiten. Die können ihre Entwicklungslücken, die sie schon von klein auf hatten, die konnten sie in der Grundschule schon nicht aufholen. Die können sie bei ja. uns nicht aufholen und die werden sie auch nicht mehr aufholen können. Und deswegen haben viele Kinder aus sozial benachteiligten Familien eben nicht die gleichen Chancen wie besser gestellte ja, Kinder.
0: und ich finde, bei all den Re neuen Reformen, die kommen also integriert. Integ Inklusion Entschuldigung <lacht> und, Integration. und Integration, ich wollte beides in ein Wort packen, ja. So, ähm, da wird jetzt viel Aufwand drum betrieben, was ja irgendwo auch richtig ist, mm. aber man darf auch nicht vergessen, also Schüler mit Förderbedarf, da liegt der Prozentsatz irgendwo bei 6,5 mm. Prozent und arme Kinder sind 20 Prozent mm. und die lässt man eigentlich ziemlich äh, allein, allein. Ja. Und, und das gefällt mir gar nicht, also nee. man kann ja das eine fördern, aber man darf das andere nicht gleichzeitig vergessen. Und, und, und wir spüren das jeden Tag. Und, und diese Kinder, die haben auch so mit sich selber zu tun. Die haben ja psychische Probleme, die haben motorische Probleme, die sind so unruhig und das müsste man auffangen. Und, und ich bin der Meinung... Wenn man denkt, wie viele Lehrer wir eigentlich bräuchten, wir brauchen noch irgendwie eine zweite Form von Lehrer. Mhm. Ich würde den Begriff jetzt mal vielleicht da rausnehmen. Also nicht, wir haben Lehrer und dann haben wir Schulbegleiter, aber da ist die Kluft viel zu groß, sondern wir bräuchten irgendwie ausgebildete, ja, Betreuungslehrer ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber irgendwo. Ähm, Lern Lernbegleiter würde ich sie mal mhm. nennen, die etwas mehr haben als nur ein freundliches Aussehen und Führerschein Klasse 3, sondern schon auch eine Ausbildung, um diese Kinder besser fördern und betreuen zu können. Mhm. Die müssen ja keinen Unterricht machen aber ein besser betont Und das vor allen Dingen dann am Nachmittag. Mm. Na, das können wir Lehrer ja sowieso nicht auffangen, den
1: Nachmittagsunterricht. Nee, das ja. ist klar, damit die einfach auch <lacht> bessere Chancen haben. Weil so ist es im Moment so, dass diese Kinder in Klasse 5 und 6 noch recht aufgeschlossen sind, aber nach und nach ihr Selbstwertgefühl verlieren, weil sie eben merken, sie können nicht mit den anderen Kindern aufschließen. Diese Wissenslücken sind einfach zu groß. Und dann werden sie nämlich zu Problemfällen in Klasse ja. 7, 8.
0: Und dann wäre es eben schön, bestimmt. wenn wir nicht nur in der Vorweihnachtszeit an die armen Kinder denken, sondern auch auch äh, was tun, damit sie ganzjährig eine gute hm. Betreuung haben.
1: Ja. Das stimmt, aber da haben wir natürlich leider nicht so viel Handhabe. Ja,
0: ja. Oh, müssen schon wieder in Unterricht. Oh,
1: Hat geklingelt? Ja,
0: oh Gott, ja. Also dann, äh, auf
1: tschüss, zum tschüss. Kampf.
0: Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.